0: Süleyman'ın Özdeişleri 21. bölüm, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının en harika bölümlerinden birisidir. Özdeişler 21. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Kralın yüreği Rabbin elindedir. Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. Bir adam Mısır'da bir firavun, Babil'in bir kralı, Roma'nın bir Sezar'ı, bir büyük İskender, Napolyon, bir Stalin, Adolf Hitler ya da geleceğin büyük bir yöneticisi olabilir. Bir adam politik bakımdan ne kadar güçlü bir konuma gelirse gelsin, kimsenin Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemeyeceğini bir aksiyon olarak bildirilebilir. Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemeyeceği kesin bir şekilde bildirilebilir. Bu yöneticilerin birçoğu bunu yapabileceklerini sandılar ve günümüzde insanlar hala böyle yapabileceklerini düşünüyorlar ama gerçek kimsenin Tanrı'dan bağımsız olmayacağıdır. Kimse bağımsız bir şekilde hareket edemez. Doktor Vernon McGee ki, Amerika'da bizlerin bir bağımsızlık bildirimiz var. Şu anda bu belge Tanrı'dan bağımsızlığımızı bildirmek için kullanılıyor. Bizler özgürlüğe inanıyoruz. Bu yüzden Tanrı'dan özgür olduğumuzu bildirdik. Ancak Tanrı'dan özgür değiliz. Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemeyiz. Kralın yüreği Rabbin elindedir ve Rab onu tıpkı dağdan aşağıya akan köpüren bir ırmağın akış yönü gibi değiştirecektir kanaldaki su gibi onu istediği yöne rapt çevirebilir. Hiçbir kral ya da yönetici ya da birey Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemez. Keşke önemli resmi görevlerde Tanrı'ya bağımlı olduklarını söyleyen ve bunu yaşamlarıyla gösteren daha çok adam olsaydı. Keşke dünyanın sorunlarına yanıtları bildirdiklerini söylemeye son verselerdi. Çünkü bilmiyorlar. Herhangi birinin böyle bir şey söylemesi doğru değildir. Kimse yüce Tanrı'dan bağımsız değildir ve bizlerin ona olan bağımlılığımızı kabul etmemiz gerekir. Ülkemin vakit çok geç olmadan yeniden Tanrı'ya bağımlılığa çağrılması için dua ediyorum. Yeni bir bildiriye ihtiyacımız var ama bu kez bu yüce Tanrı'ya bağımlılık bildirisi olmalıdır. Böylesi bir değişikliğin olabilmesinin tek yolu bu ulusun Tanrı sözüne dönmesi ile gerçekleşebilir. Tanrı sözünü bildirmemizin bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. Özdeyişler 21. bölüm 2. ayet, insan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır ama niyetleri tartan Rab'dir, diyor. Burada yine insanın kendisini doğru görmesi konusunu görüyoruz. İnsan mantıklı mazeretler bulmaya çalışır ama Tanrı ince eleyip sık dokuyarak insanın yüreğine bakar. Yüzeyi boyamaya çalışıyoruz ve dış cephe iyi görünebilir. Ben bir kilisenin üyesiyim. Bir ders veriyorum ve kuruldayım. Her zaman kilise için çalışmakla meşgulüm diye övünüyoruz. Bunların hepsi doğru olabilir ama Tanrı yürekleri tartmaktadır. Yeremya peygamber şöyle diyor. Yeremye 17. bölüm 9. ayetti. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez onu kim anlayabilir? Rab İsa'ya gidip ona çaresiz durumunuzdan söz ettiniz mi? O büyük doktordur ve kalp hastalıkları uzmanıdır. Size yeni bir yürek verecektir. Kalp değiştirme işini ilk yapmaya başlayan oydu. Size, kendisine itaatkar olabilecek bir yürek verecektir. Özdeişler 21. bölüm 3. ayet, Rab kendisine kurban sunulmasından çok, doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister der. Burada yine, dinsel bir töreni yerine getirmenin hiçbir değeri olmadığını bildiren önemli gerçek dile getirilmektedir. Eski antlaşma kurbanlarının İsa Mesih'e işaret ettiklerinden ötürü verildiklerini hatırlayın. Bu törenleri yerine getirme konusunda İsa'nın zamanındaki dinsel önderler olan ferisilerden daha sadık olan kimse yoktu. Ama İsa onları yakıcı bir dille reddetti. Onları sert bir dille azarladı. Onları oldukça fazla payladı. Onlara dışarıdan güzel anıtlar gibi olduklarını içlerinin ölü kemiklerle dolu olduğunu söyledin. Peki neden? Çünkü doğruluk eksik olduğunda kurbanlar ve sunular Rabbi hoşnut etmez. Rab kurban değil merhamet istediğini söylemiştir. Dinsel törenler Mesih'e güvendiğinizi önerebilir ama gerçekte ona güvenmiyor olabilirsiniz. İsa Mesih'in kurbanını gerçek olarak kabul etmek kişiyi iyi şeyler yapacak şekilde değiştirecektir. Bu ruhlarımızın kemiğine ve iliğine işler. Tanrı yüreğe bakar. Çalışmalarımızda daha önce sorduğumuz soruyu tekrarlamak istiyorum. Hristiyan olduğunuz için tutuklansaydınız sizi suçlu çıkartmak için yeterince kanıt olur muydu? Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 4. ayet küstah bakışlar ve kibirli yürek kötülerin çırası ve günahıdır der. Küstah bakışlar. Belki pazar sabahı kiliseye girdiniz ve bayan bilmem kimi ya da bay bilmem kimi gördünüz ve başınızı çevirdiniz. Onlarla konuşmadınız. Geçenlerde benim hakkımda bazı çirkin sözler söyleyen bir adamın bulunduğu bir gruptaydım. Beni hiç görmemiş gibi yaptı. Kibirli bir bakışa sahipti. Belki kibirli bakışının kimse farkına varmadı. Belki kendisine kibirli bir şekilde bakılan kişi de bunun farkında değildi. Ama Tanrı onu gördü. Tanrı bunun bir günah olduğunu söyler. Tanrı'nın gözünde bu gidip sarhoş olmak kadar günahtır. Biri en az öteki kadar kötüdür ama biz onları bu şekilde ölçmeyiz. Bir tanesinin çok kötü olduğunu ama diğerinin pek önemi olmadığını düşünüp böyle hareket ediyoruz. Kötülerin, yasasızların saban sürmesi günahtır. Bu ilginç bir özdeğiştir. Tarlasını süren bir adam görüp ne kadar çalışkan bir adam bu kadar çalışkan olduğu için kesinlikle ödüllendirilmeli diye düşünebilirsiniz. Tanrı kötü bir insanın kötü bir yürekle bir şey yaptığında hatta bu isterse çift sürmek olsun bunun kendi gözünde kabul edilir bir davranış olmayacağını söyler. Bunun anlamı günahlının Tanrı'ya hiçbir şey veremeyeceğidir. İyi bir iş yapamaz. Sadece kibirli bakış ve gururlu yürek günahlı olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir insan Tanrı'ya karşı asilik içindeyse, başka türlü olsaydı övülecek bir iş de onun için artık günahtır. Tanrı'nın kurtulmamış birinden bir armağanı bereket diyeceğini sanmıyorum. Yıllar önce yurt dışında bir bira fabrikasında bir Hristiyan okula, bir üniversiteye ve bir hastaneye yüklü miktarda bağışta bulunulmuş. Okulla üniversite parayı geri çeviriyor. Bence doğru olanı yapmışlardır. Tanrı bu tür bir parayı kullanmaz. Elçi Pavlos'un İsrail ulusuna, Romalılar 10. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında ne söylediğine dikkat edin. Kardeşler, İsrail'in kurtulmasını yürekten özlüyor. Bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Birisi kendi doğruluğunu yerleştirmeye çalıştığında Tanrı, bunun günah olduğunu söyler. İnsanın doğruluğu Tanrı'nın gözünde kirli paçavradır. Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 5. ayetten başlayarak 7. ayetin sonuna kadar şöyle devam eder. Çalışkanın tasarları hep bollukla, her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır. Yalan dolanla yapılan servet sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır. Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür. Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar diyor. Tanrı doğru bir şekilde edinilen zenginlikleri kullanabilir. Zengin olmak günah değildir. Önemli olan paranın nasıl elde edildiğidir. Zenginlik eğer hırsızlık yoluyla edinilmişse, Tanrı o zenginlikten tadına varılmamasını sağlayacaktır. Günümüzde gerçekten, gerçekte iyi vakit geçirmeyen bazı zengin insanlar olduğu izlenimine bilmiyorum benim gibi kapılıyor musunuz? Zenginlikleri gerçekte ihtiyaçları olan şey değildir. Çölde kaybolan bir Arap hakkında bir öykü anlatılır. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereymiş. Zavallı adam bir karavandan düşen bir paket görmüş. İçinde yiyecek ya da bir kutu içecek olabileceğini düşünmüş. Paketi aç bir şekilde yırtıp açmış ve büyük bir istekle içinde ne olduğuna bakmış. Büyük bir düş kırıklığı içinde paketi yere atmış. İçinde sadece inciler var demiş. Tabii ki bunlar bir servet değerindeydiler ama onun ihtiyacı olan şey bunlar değildi. Dostum Tanrı zengin olabileceğinizi ama parayı doğru şekilde kazanıp onun yüceliği için kullanmadığınız müddetçe bunun size bir yararı olmayacağını söyler. Özdeyişler 21. bölüm 8. ayette suçlunun yolu dolambaçlı pak kişinin yaptıklarıysa dost doğrudur der. Size bunun bir başka çevirisini aktarayım. Suçlu insanın yolu epey çarpıktır ama pak kişinin işi doğrudur. Yaşamınız gerçekte ne tür biri olduğunuzu gösterecektir. Eğer da doğru bir ilişki içindeyseniz bu yaşamınızda görünecektir. Özdeyişler 21. bölüm 9. ayet kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa damın köşesinde oturmak yedir der. Bu gerçek mutluluğun ne olduğunu evlenerek bilmeyen bir adamdı ve o zaman da artık çok geç olmuştu. Bir başka şehirde bir kilisenin emekli vaizi ve ben sık sık kilisenin üyesi olan bir adamı çıkartmak için hapishaneye giderdik. Bu adam sarhoşluğundan ötürü tekrar ve tekrar tutuklanırdı. Bir gün emekli vaiz bana hiçbir zaman unutamayacağım bir söz söyledi. Eğer ben de onun evli olduğu kadınla evli olsaydım ben de içerdim dedi. Tabii ki bir kadının da yanlış bir kocayla evlenmesi çok kötü bir durumdur. Geçen akşam ben ve karım konuşurken tanıdığımız bir kadının kocası gibi bir adamla evli olmanın çok üzücü bir durum olduğunu ifade ettik. Kutsal kitapta bunun örneklerini görüyoruz. Eyüp'ün karısı iyi bir kadın değildi. Davut Saul'ün kızlarından biriyle evliydi. O evlilikte herhangi bir paylaştık ya da herhangi bir gerçek sevgi olduğunu sanmıyorum. Davut Tanrı'nın sandığını büyük bir sevinçle yarışı getirdiğinde Davut'la bu kadın alay etti. Ona sandığın önünde dans ederek kendini küçük düşürdüğünü söylemişti. Davranışını utanç verici bulduğunu biliyoruz. Şuna inanın ki Tanrı için bir heyecan sergilediğinizde birçok insan bundan utanacaktır. Eğer utanan kişi eşinizse işte bu trajik bir durum oluşturur. Süleyman'ın Özdeğişleri 21. bölüm 11. ayette alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır. Bilgi olan öğretilenden bilgi kazanır diyor. Bu şeylere dikkat etmeliyiz ki etrafımızdaki insanların deneyimlerinden dersler alabilelim. Özdeişler 21. bölüm 13. ayet Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın feryadına yanıt verilmeyecektir der. Bunlar Tanrı'nın söylemiş olduğu sözlerdir. Ya doğrudur ya da doğru değillerdir. Ben doğru olduklarına inanıyorum. Ve günümüzde bunun örneklerini gördüğümüze de inanmaktayım. Özdeyişler 21. bölüm 14. ayet gizlice verilen armağan öfkeyi koyna sokuşturulan rüşvetle kızgın gazabı yatıştırır diyor. Yakup'un Haram'daki yıllarından sonra evine dönerken Esav'ı onun ilk doğan hakkını ve kutsamasını hileyle elinden aldıktan sonra ilk kez göreceğini bildiğini hatırlayın. Bunun üzerine Esav'ı yatıştırmak için kendisinden önce armağanlar yolladı. Bunu yapması gerekmiyordu çünkü Tanrı Esav'ın tutumunun zaten gereğine bakmıştı ama İnsanlar gizlide verilen armağanın öfkeyi yatıştırdığını öğrenmişlerdir. Cömert olacağım çünkü eğer cömert olursam ödüllendirilirim ya da şu kişiyi bağışlayacağım çünkü eğer bunu yaparsam kendimi daha iyi hissederim şeklinde bir düşünce kalıbına düşebiliriz. Bir şair bu düşünce biçimini gösteren kısa bir şiir yazmıştır. Diyor ki, içerlemek beni zehirleyeceğinden ötürü bir yarayı bağışlarsam kendimi asil hissedebilirim ama... Mesih'in tasarlamamış olduğu şey de aynen budur. Hayır, Mesih'in istediği şey bu değildir. Tanrı bizim, Mesih'in bizi bağışladığı gibi bağışlamamızı bekler. Şefkatli, yumuşak yürekli ve bağışlayıcı olmamız gerekmesinin nedeni budur. Bağışlamaktaki motivasyonumuz kendimizi daha iyi hissetmek değildir. Özdeişler 21. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Hak yerine gelince doğru kişi sevinir. Fesatçı dehşete düşer. Sağ uzaklaşan kendini ölüler arasında bulur der. Ben Tanrı'nın burada suçluları rehabilite edemeyeceğimizi söylediği görüşündeyim. Bu kişilerin yeniden doğmaları gerekmektedir. Bu insanların Tanrı sözüne ihtiyaçları vardır. Suç oranının yüksek olduğu bölgelere gidip Tanrı sözünü bildirmemiz gerekir. Tanrı sözüne göre işleri yanlış yapmaktayız. Süleyman'ın Özdeyişleri 21. bölüm 17. ayette zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz diyor. Çağdaş toplumumuzda eğlendiren kişiler yüceltilmektedirler. Bunun sonucu olarak da yaşamın önemli ahlaksal ilkeleri çarpıtılır. Bir zamanlar bir kralın sarayında bile bir soytarıya bir eğlendiriciye aptal denirdi. Bunun Tanrı'nın gözünde değişmiş olduğunu sanmıyorum ancak popüler standartlarımıza göre eğlendiren kişiler kutsal ineklerdir. Talk şovlarda kendilerini ve birbirlerini yüceltmelerini duyuyorum. Tanrı hala Zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz demektedir. İntihar eden birkaç sözde sanatçı aklıma geliyor. Bir tanesi şu sözleri söylemiştir: "Yaşamdan sıkıldım." Bir başkası "Hayat yaşamaya değer değil." demişti. Bir komedyen ölmek üzereydi ve arkadaşları etrafına toplandılar. Bu komedyenin komik bir şey söylemesini bekliyorlardı. Onlara korku ve dehşet içinde bakıp "Bu komik değil." dedi. Bizler olayları çarpıttık. Televizyon muav çölü gibi karşımıza duruyor. Çok sıkıcı bir hal aldı. Özdeişler 21. bölüm 18. ayet kötü kişi doğru kişinin fidyesidir. Hain de dürüstün diyor. Adalet suçsuz olanın kurtarılması için suçlunun cezalandırılmasını talep eder. Ama Tanrı'nın lütfu aracılığıyla doğru olan İsa Mesih kötüler için fidye olmuştur. Doğru kişi odur ve bizler de kötüleriz. Özdeyişler 21. bölüm 22. ayet bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp güvendikleri kaleyi yıkar diyor. Bilgeliğin kaba kuvvetten üstün olduğunu bu özdeyiş bize anlatır. Bir adam aşılmayacak görünen bir kale inşa edebilir ama sonra onun nasıl istila edileceğini keşfedecek kadar akıllı biri çıkacaktır ortaya. Antik Babil kenti buna klasik bir örnektir. Belşezer, Babil surları içinde tamamen güvende olduğunu düşünerek oturmaktaydı. Hatta sarayının etrafında bir sur daha vardı. Babil duvarlarının hiçbir zaman aşılamayacağından emindi ve tabii ki surların her yerine muhafızlarda konulmuştu. Ama düşman tarafının generali bilgeliğini kullandı ve Babil'e girmenin bir yolunu buldu. Fırat nehrinin bir kolu kentin içinden bir kanal gibi geçiyordu. Suyu yeniden nehrin ana akış koluna döndürdü. Bundan sonra ordusunu surların altından eskiden nehrin aktığı nehir yatağından geçirdi. Med ve Pers ordusu kente yayıldı ve Babil'liler ne olup bittiğini daha anlayamadan bu ordu kenti aldı. Napolyon Tanrı'nın her zaman daha büyük olan orduların tarafından olduğunu söylemişti. Aslında Napolyon hatalıydı. Eğer bu düşünce doğru olsaydı Waterloo'da kendisinin galip gelmesi gerekirdi. Çok zeki bir generaldi ama yeterince zeki değildi. Ağır silahları hızla hareket ettirme yeteneğine sahipti ama bu silahlar çamura saplandı. Napolyon Varşova'ya giderken onu durduran general çamur olmuştur atlılar çamur saplanan ağır silahların üzerinde tökezlediler ve düştüler. Bu özdeyiş insanların zenginlik ya da kaba kuvvete güvenebileceğini ama her ikisinin de yeterince iyi birer koruma olmadığını söylemektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 23. ayet ağzını ve dilini tutan başını beladan korur der. Yine dilin doğru kullanımından burada söz edilir. Dost istiyorsanız dostça davranınız gerektiği zaten kutsal kitapta söylenmiştir. Bu yüzden eğer konuşacaksanız söylediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Dostlara ihtiyacınız var ve Süleyman'ın özdeyişleri kitabı dostlar ve düşmanlar hakkında çok fazla şey söyler. Emerson bunu şu şekilde söyler. Bin dostu olanın onsuz yapacak bir dostu yoktur. Ve tek bir düşmanı olan her yerde onunla karşı karşıya gelir. Gerçekten çok doğru sözler. Özdeyişler 21. bölüm 24. ayette gururlu, küstah ve alaycı bunlar kas kas kasılan, insanın adlarıdır diyor. Tekrar tekrar ortaya çıkan iki konu olduğuna dikkat edin. Bir tanesi dilin kullanımı ve kötüye kullanımı, diğeri ise gururdur. Kontrol edilmeyen dil, yalan söyleyen dil, dedikodu yapan dil ve gururlu bakış. Tanrı bunların hepsinden nefret ettiğini söyler. Özdeişler 21. bölüm 25. ayette tembelin isteği onu ölüme götürür. Çünkü elleri çalışmaktan kaçınırdır. Tembel adam hakkında da oldukça fazla söz söylenir. Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 26. ayet bütün gün isteklerini sıralar durur. Oysa doğru kişi esirgemeden verir der. Tembel adam vaktini açgözlülükte geçirmektedir ve çalışmadan para kazanmak için çeşitli yolları dener. Bunu yapmakta sözde usta olan pek çok insan var. Buna tezat olarak doğru kişi almaktan çok vermekle ilgilenir ve Tanrı onu kusuyacaktır. Buradaki düşünce budur. Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 27. ayette kötülerin sunduğu kurban iğrençtir. Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa diyor. Kötü adam yasasız adamdır. Yasasız adam Tanrı'nın önünde eğilmemiş ve Tanrı'nın yoluna gelmemiş kişidir. İnsana doğru gözüken bir yol vardır. Yasasızların yolu budur. Kendi yolunda gider ve Tanrı'nın yolunu görmezlikten gelirler. Hatta Tanrı'yı reddederler. İşte bu böyle bir adamın dindar olmadığı anlamına gelmez. Bir kiliseye üye olabilir, düzenli olarak bu toplantılara katılabilir. İlahiler söyleyebilir ve epey de iyi yol alabilir. Hatta parasal yardımda bile bulunabilir ama bunu kötü bir motivasyonla yaparsa kötülerin sunduğu kurban Tanrı'nın gözünde nasıl iğrençse bu durumda bu şekli alır. Süleyman'ın Özdeyişleri 21. bölüm 28 ve 29. ayetlerde ise yalancı tanık yok olur. Dinlemeyi bilenin tanıklığı inandırıcıdır. Kötü kişi kendisine güçlü bir görünüm verir. Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindirler. der. Rab İsa'nın mahkemesinde yalancı tanıklar vardı. O yalancı tanıklardan biri olmaktan nefret etmeliyiz. Matta'nın kayıtlarında şöyle yazıyor. Matta 26. bölüm 59 ile 61. ayetlerdi. Baş yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim dedi. Diğer yalancı şahitler de tanıklık ettiler ama onların sözleri duruma hiç de uygun olmadı. İşte bu son iki tanesi gerçekten yalan söyledi. İsa'nın yanıtı bir sonraki bölümde veriliyor. Matta 27. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa söylediğin gibidir dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı diyor. Yuhanna'nın kayıtları bize Pilatus'un Rab İsa'yı mahkeme salonunda alıp ona gizlice kendisiyle işbirliği yapmasını çünkü onu salıvermek istediğini söyler. Ama İsa'yı Yahudilerin isteğine aykırı olarak salıvermeyecek kadar politikacıydı. Sonunda kalabalığın baskısına boyun eğdi ama İsa'nın aleyhindeki tanıkların yalancı şahitler olduğunu da biliyordu. Bu tarihin sayfasında en alçakça yapılan mahkemelerden birisidir. O yalancı şahitlerden biri olmaktan nefret etmemiz gerekir. Yalancı tanık yok olur diyor kutsal kitapta. Süleyman'ın özleyişleri 21. bölüm 30. ayette Rab'be karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur diyor. Bu kutsal kitaptaki çok önemli ayetlerden birisidir. Öylesine önemlidir ki onu İncil'de dikkatinizden kaçmış olabilecek bir ayetin yanına koymak isterim. 2. Korintiler 13. bölüm 8. ayet. Çünkü gerçeğe karşı değil ancak gerçek uğruna bir şey yapabiliriz. Ayetidir bu. Liberal bir üniversiteye ve liberal bir ilahiyat fakültesine gittiğimden ötürü liberal tanrı bilimin yapmakta olduğu saldırılardan ötürü çok telaşlandım. Hizmetime başladığımda her pazar sabahı tanrı sözünü savunmak için bir tür yangın alarmı çalmanın Görevim olduğunu düşünmüştüm. Sonra bu ayet dikkatimi çekti. Rab'be karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. Tanrı'nın kendisini ve sözünü savunmaya gücünün yettiğinin bilincine vardım. Gerçeğe karşı değil ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz. Bir şey yapmayı istediğimden onu olumlu bir şekilde yapmalıyım. Olumluyu vurgulamalı ve olumsuzu bir kenara bırakmalıydım. Kutsal kitabı savunmam gerekmiyordu. Tanrı benden sadece onu bildirmemi istedi. Bir adamdan bir mektup aldım ve onu yuvarlak dosya dediğim çöpe attım. Mektubun tamamını bile okuyamadım. Çünkü adam bana kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını göstermeye çalışıp bir şeyler yazdı. Ve bunu yapmak için de inatçı bir tartışma üslubunu kullanıyordu. Ne kadar sıkıcı başka bir konuya geçeyim. Çünkü bu adam hayatındaki bir günaha takılıp kalmış diye düşündüm. Bir adam Mesih'e dönerse, günahından kurtulmak isterse, gerçekten bir kurtarıcıyı arzularsa... Kutsal kitapta kendisini rahatsız eden sorunların nasıl düzeldiğini öğrenmişimdir. Süleyman'ın Özdeişleri 21. bölüm 31. ayette at savaş günü için hazır tutulur. Ama zafer sağlayan Rab'dir diyor. Davut bunu öğrendi. 27. mezmur 3. ayette karşımda bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem diyor. Asa da bu gerçeği öğrenmişti. Asa Tanrısı Rabbe, ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek. Senden başka kimse yoktur diye yalvardı. İkinci tarihler 14. bölüm 11. ayette, ey Tanrımız Rab, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya Rab, sen bizim Tanrımızsın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın, diyor. Tanrı'ya güvenmek harikadır. Bu Hazırlık yapmamamız gerektiği anlamına gelmez. İsa güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur demişti. Ama güvenlik Rab'dendir. Hazırlığınızı yapın ama imanınızın Rab İsa Mesih'te olduğundan ve onda dinlenmekte olduğunuzdan da emin olun.